0: סיטואציה שהרגשתי שאחד הצדדים נתקע בעמדה שהוא מבין שלא משרתת את האינטרס שלו, אבל לצורך המשא ומתן היה חשוב לו להביע את העמדה הזו. וברגע שישבנו איתו בחדר לבד, הוא אמר את זה מאוד מהר. כי, כי משהו בעמדה לא הסתדר, היא הייתה עמדה לא, לא מחוברת לווייב של החדר. וברגע ששאלתי אותו, תגיד, מה... אני מבין ש... שאני צריך לרדת מהדבר הזה, אבל לא ידעתי, טיפסתי על איזשהו עץ, אני צריך ממך את העזרה עכשיו להבין איך אני יורד מהעץ, וזו החשיבות של הפגישות האישיות הרבה מאוד פעמים. לפעמים אנחנו גם נעשה סימולציה בתוך פגישה אישית.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, הורות בשני בתים. אני פה נמצאת עם גלעד ברקשטיין, ויש לנו היום פרק על גישור. איכשהו יצא שלא הקלטנו אף פרק על גישור, והיום אנחנו בעצם נבין מה זה קישור, מה המטרה שלו, איך עושים את זה נכון, מה אז העניינים? אז
0: בסדר, מה שלומך? מעולה. אז הרבה זמן לא הקלטנו, ואני מאוד, האמת שאני נורא מתרגש. נכנסתי אליך הביתה בהתרגשות של הרבה זמן, ואז התחילה... ברקים. <laughs> ברמים, ל... <laughs> <laughs> ברקים, בלגן <laughs> שלם בחוץ, ואנחנו בכלל על בגדים קצרים, <laughs> ובלי מגפיים. אז אני מקווה שזה יעברו בשלום אחר כך כשאני אלך הביתה.
1: יואו, מבול, אתם אולי תשמעו אותו.
0: נכון. ברקע. נכון. אז אנחנו רגע על מוזיקה, נצא למוזיקה ונתחיל. אז השאלה הראשונה שלי לגלעד
1: זה בעצם... למה אנחנו צריכים גישור?
0: קודם כל, המטרה הבסיסית, הכאילו מובנת מאליה של כולם, זה שיהיה הסכם בין, בין בני הזוג שהחליטו להתגרש, ושנצא עם איזשהו הסכם מתוך התהליך הזה, שנדבר על זה תכף בהמשך, אבל שהסוף שלו זה לאשר אותו בבית המשפט, את התוקף של פסק דין, אבל זאת מטרה שהיא אולי קצת מובנת מאליה. אני חושב שהגישור שאני אה, משתדל להוביל אותו אצלי, זה מה שאנחנו קצת קוראים הגישור הטרנספורמטיבי, הטר, וקצת המטרה שלו בסוף היא לייצר איזושהי טרנספורמציה אצל הצדדים בגישור, אה, של איזשהו מעבר או שינוי בכל זאת בחיים, או במערכות היחסים, או באופן התקשורת. אני יכול להגיד שכשאני עשיתי את הגישור שלי, כשהתגרשתי, אני היום מבין שהמגשרת שלי, שלימים גם לימדה אותי, קצת שתלה לי בראש מודעות לכל מיני דברים שלא לגמרי הבנתי. קצת כלים על איך אפשר להתנהל אחרת, ואיך אפשר לדבר אחרת. אפילו, אני משתדל אפילו לתת עצות הכי פרקטיות בתוך, בתוך גישור, אם זה, לא משנה, גבר או אישה שאומרים משהו אחד לשני. ואז אני שואל אותם רגע, אבל יש, יש בקשה בסוף? מה הבקשה? אומרים להם, אוקיי, תיקחו את הדבר הזה ותשתמשו בו גם אחר כך כשאתם מדברים על הילדים, תשתדלו לבקש משהו קונקרטי ולא אה, משהו שעלול להישמע לש, כמו תלונה.
1: אתה יכול לתת דוגמה?
0: זה, זה אפילו יכול להיות מ... אני, אני אלך סתם, אני יודע, תזונה של ילדים, אוקיי? אז זה יכול להיות, לך לא אכפת מתזונה, או לך לא אכפת מה הילדים אוכלים, וזה יכול להיות, אה, אם אני מבקש את זה עכשיו ממך, תקשיבי, מה שהילדים אוכלים מאוד חשוב לי. את יכולה לה... להשתדל לפחות להקפיד, אם... אני יכול גם לעזור לך עם זה אם את רוצה, שהם אצלך בבית, שכן יהיה להם את האוכל שלי חשוב, ש... שתהיה להם את האפשרות שהם יבחרו. זה קצת נשמע אחרת, זה מייצר כבר תחושה בגוף של אני מבקש משהו. אגב, כשמבקשים בקשה, צריך גם לקחת בחשבון שהתשובה לא היא תשובה לגיטימית. נכון. אז, אז נחזור רגע למה המטרה של גישור מבחינתי. אחד, זה או, או לפחות הסכמות, אבל מבחינתי יש לא פחות חשוב מזה, לצד הדבר הזה, זה להתחיל לתת לזוג שיושב מולי כלים פרקטיים לנהל את מערכת היחסים גם אחר כך. זה לא, יהיו, זה לא הדרכת הורים, זה, לא, אני, זה, לא, זה, זה, זה אפשר לקרוא למקום אחר, אבל זה ממש כלים איך לנהל את התקשורת ביניהם. אגב, גם אם הגישור כאילו לא מצליח, לא מסתיים בהסכם, כבר ראיתי שזוגות שאמרו, אז בסיבוב הבא, בין אם זה אצלך או אצל מישהו אחר, גם מה שעשינו בהתחלה בגישור הראשון, נתן לנו משהו כדי להגיע בשלים יותר לשלב הבא של עוד גישור שקרה.
1: רגע, אז, אז בואו נדבר בעצם מה קורה בתהליך גישור. מה זה בעצם תהליך גישורי? כמה מפגשים? מה קורה בתוך המפגשים? עם מי אתה נפגש? איתו? איתה? ביחד? כל ה...
0: Okay. אז, אז נגיד ככה, מבחינת כמה מפגשים... זה נורא תלוי, בגדול הממוצע נע בין שישה, שמונה מפגשים, כל מפגש שעתיים, אבל זה נורא תלוי מה הבשלות שהזוג מגיע, זה נורא תלוי מה עצימות הסכסוך שהייתה לפני כן, זה נורא תלוי מה התוכן שהם מביאים. בגדול יש נושאים די ברורים שצריך לדבר עליהם, או שצריכים להיות כתובים בהסכם, ולכן גם חשוב לדבר עליהם, אבל הרבה פעמים לכל זוג. יש את הייחודיות שלהם. הזכרתי קודם תזונה, אז זה דוגמה בית צמחוני ובית לא צמחוני, אז זה נושא שבדרך כלל לא מדברים עליו, אז לפעמים זה יכול להיות גם קצת יותר או קצת פחות. מבחינת מה שנקרא סוגי הפגישות, אנחנו מתחילים בדרך כלל בפגישה משותפת, זאת אומרת, אני כמגשר עם הזוג. ובתוך התהליך אפשר בהחלט לעשות, ועושים פגישות שהן פגישות אישיות שלי עם כל אחד מהם אה, בנפרד. אני גם אומר להם בהתחלה שזו אפשרות שלהם לסמן שכרגע חשוב להם לעשות פגישה אישית בכל שלב, כי כרגע עולה משהו שחשוב להם להגיד רק לי. נגיד, בגדול, מה שנאמר בפגישות האלה האישיות, אה, אה, לא מועבר לצד השני, אלא אם כן אה, יש הסכמה. ויש איזשהו דיון בינינו על זה.
1: נגיד, ואיזה מידע אה, מישהו ירצה להגיד לך בפגישה אישית שהוא לא יגיד ב, בפגישה המשותפת בעצם?
0: זה יכול להיות מנושא אה, של... אה, לדוגמה, אני, אני מבין שהטיעון הזה שלי הוא חלש, גם התייעצתי עם עורך דין ואני מבין שיש לי, לי פה קושי ואני לא רוצה, אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה. אה, זה יכול אפילו להיות... אה, פעם הייתה לי אה, אה, סיטואציה שהרגשתי שאחד הצדדים נתקע בעמדה. שהוא מבין שלא משרתת את, ה, את האינטרס שלו, אבל לצורך המשא ומתן היה חשוב לו להביע את העמדה הזו. וברגע שישבנו איתו בחדר לבד, הוא אמר את זה מאוד מהר. כי, כי משהו בעמדה לא הסתדר, הייתה עמדה לא, לא מחוברת לווייב של החדר. וברגע ששאלתי אותו, תגיד, מה... אני מבין ש... שאני צריך לרדת מהדבר הזה, אבל לא ידעתי, טיפסתי על איזשהו עץ, אני צריך ממך את העזרה עכשיו להבין איך אני יורד מהעץ, וזה החשיבות של הפגישות האישיות הרבה מאוד פעמים. לפעמים אנחנו גם נעשה סימולציה בתוך פגישה אישית. נעזור אה, אה, לאחד הצדדים להגיד אה, משהו בצורה שתקדם את התהליך. ולא תיקח אותו אחורה. אז הוא ממש נתאמן בתוך, בתוך הפגישה באיזשהו תרגול רגע, איך אפשר להגיד את זה טיפה אחרת כדי לשרת את האינטרס של אותו צד, בסופו של דבר.
1: בעצם אתם מלמדים אותם תקשורת מקרבת.
0: אנחנו מלמדים אותם תקשורת מקרבת, אנחנו מלמדים תקשורת בין אישית, איזה שם שלא ניתן לזה, זה בסדר גמור. בסוף כן, אנחנו נותנים להם כלים, גם כמו שאמרתי קודם, ליום שאחרי. אגב, גם למה שקורה כרגע, משא ומתן ביניהם, בתוך התקשורת היום-יומית יומי, ביניהם. אולי נגיד עוד משהו עם תקשורת מקרבת, קצת שונה, יש צעקות בחדר. אוקיי? קורה. אז יש צעקות, יש כעסים, יש הכל מהכל, ואני מעדיף שזה יקר, יקרה בחדר. אני חושב שזה יקרה בבית, עם הילדים, בלי הילדים, אבל אני מעדיף שזה יקרה בחדר. זה לא אומר שזה לא קורה בבית, אבל אני נותן איזשהו מקום נוח לוונטילציה אפשרית. בתוך החדר.
1: בעצם אני רוצה גם להגיד, אתה אומר, אנחנו, אתה מנהל גישור ב-co.
0: אז, אז בוא נדבר רגע אז כן, אני מנהל... כן, אני... תסביר
1: רגע למי שלא מבין.
0: אז אני עושה גם גישורים לבד, כמגשר בודד שיושב עם הזוג, ויש גם אפשרות אה, לשבת, אני בדרך כלל עושה את זה עם עוד מגשרת, אה, ואז זה מייצר איזשהו איזון בחדר, ואז אנחנו יושבים בשניים, כשני מגשרים, ובעצם מנהלים את הגישור הזה ביחד.
1: מה, מה בעצם... ההבדל או ה... היתרון?
0: היתרון שנכנס עוד ראש לחדר ומכניס עוד צורת חשיבה שונה לפעמים. עוד פתרונות אפשריים, עוד הסתכלות כזה מלמעלה. זה עוד ראש שמכניס מחשבה לחדר. מבחינתי, זה גם מקום מאוד... אני, מאוד, אני באופן אישי מאוד נהנה מזה. יש לי גם את היכולת מדי פעם אם אני צריך לנוח. או אה, להרגיש אה, מה קורה איתי כרגע, או אם אני כרגע באיזשהו טריגר ומרגיש שאני צריך רגע תמיכה, אז יש מי שייכנס. זה כאילו מאפשר לי איזשהו מקום גם יותר רגוע, ואני גם... אה, בוחר עם מי לעשות את זה, שיש בינינו משהו שאנחנו בדרך כלל נשלים אחד את השני. כי אם אני אבחר מישהו שעובד כמוני, באותה צורה כמוני, באותו סדר כמוני, מדבר כמוני, אז, אז, אז אין, אין, אין ערך מוסף לדבר הזה. אז קודם כל העובדה שזה גבר ואישה כבר מכניס הרבה פעמים איזשהו איזון לחדר, ולפעמים אנשים אפילו יבקשו את זה, אני בדרך, אני בדרך כלל מציע את זה כאופציה. ובכלל, מישהו שבא טיפה, אולי, אולי זה יכול להיות מישהו ש, או מישהי שהיא לא עורכת דין לדוגמה, ואז זה מכניס איזה פן טיפה יותר טיפולי. אה, זה יכול להיות מישהו שטיפה מגיע מאיזשהם תפיסות קצת שונות משלי. עדיין, הכימיה בינינו היא חייבת להתקיים. המודלינג שלנו כאב, בצוות של עבודה בכל הזוג הוא מאוד חשוב. אז זה צריך להיות מישהו שאני מסתדר איתו או איתה מצוין. <אח> <אח> כן, זה, אני מאוד אוהב את זה.
1: אני גם חושבת על העניין של האובייקטיביות, כי בעצם אם אתה יושב, אתה לבד מול זוג, אתה נדרש להמון אובייקטיביות. <אח> זאת אומרת, אתה צריך לשמור על עצמך כל הזמן, לא, לא, לא לנטות לשום <אח> צעד. וכשאתה עם עוד מגשרת, או מגשר... הם יכולים גם לשמור עליך, זאת אומרת, לא כל האחריות נופלת עליך באובייקטיביות הזאת, כי זה נורא קשה להיות כל הזמן מאוזן, כי בכל זאת, זה קשה לשמור על אובייקטיביות.
0: אז, אז לפעמים מה שאנחנו עושים, פחות מלמד, אני, אני גם מלמד גישור, אז ב, אנחנו גם מלמדים את האפשרות של מה שאנחנו קוראים פגישת מגשרים. בפרקטיקה פחות, ואם כן, אז זה פגישות מאוד קצרות, זאת אומרת, לבקש שני, משני הצדדים, משני, מבני הזוג לצאת החוצה ולעשות איזושהי פגישה קצרה שלנו, אבל בוודאי שבין לבין, ובטח מיד אחרי, יש איזה מקום לוונטילציה הדדית בינינו, אה, שמאפשרת לנו אה, קצת, כן, לדבר בינינו ולפרוק קצת את, את המקומות אולי, שלא יודע אם הרגשנו שאנחנו מאבדים אובייקטיביות, אבל המקומות שהפעילו אותנו, לעשות איזה ונטילציה בינינו. אני... מחייך עכשיו חירוך גדול, כי אני מאוד מאוד נהנה אה, לעבוד בקור. ואולי חשוב להגיד, כי כן, זאת שאלה שהרבה פעמים שואל, אנשים שואלים אותי, רגע, אז מה זה אומר על התשלום? אז זה לא כפול.
1: רגע, אז אנחנו... בוא נמשיך בתהליך הגישור. אז בעצם אתה נפגש, התחלנו מזה שאתה נפגש mm -hmm. לפעמים לבד, לפעמים ביחד, ומתחילים לדבר על ההסכמות mm -hmm. ולפי הסעיפים שהם... ללעדים, על על הרכוש, על כל הדברים האלה, נכון? נכון. ואז בסוף המטרה שלנו להגיע להסכם כתוב.
0: נכון. אז רגע, אבל בואי נגיד רגע משהו. אנחנו לא מתחילים לדבר על הסכמות בתור התחלה. אני, מה שמעניין אותי זה לשאול המון שאלות. מטרה של השאלות זה בסופו של דבר להבין מה באמת חשוב לכל אחד מהם. אם אנחנו ישר נתחיל לדבר, לעשות משא ומתן, לצורך העניין, אני ואת מנהלים משא ומתן על איפשהו בין 0 ל-100. בואו נדבר רגע על כסף, כי זה יותר קל. אוקיי. אז את אומרת, אתה צריך לשלם לי 100, אני אומר, אני צריך לשלם לך 0". ואנחנו הולכים לעשות שיחה. אז זה משא ומתן, זה לא uh, גישור. בגישור אני רגע רוצה להבין למה את חושבת שאני צריכה לקבל 100, או למה אני חושב לקבל F, שאני צריך לתת 0. ואז אני בעצם מנסה להבין דרך השאלות מה האינטרס, על מה זה יושב. Uh, ועולים כל מיני דברים דרך השאלות האלה שלא היו עולים. לפניכם. הרבה פעמים בקורסים שואלים, ואתם אומרים לי, טוב, יאללה, אבל בוא, בוא נדבר תכלס, נו, כמה אתה זה, כמה אתה זה, זה מה שלימדו אותנו לעשות, ככה לימדו אותנו לעשות משא ומתן. זה משא ומתן, זה לא גישור. אגב, גם משא ומתן שאומר, אוקיי, בין 0 ל-100 בוא נעשה 50, זה לא גישור, זה פישור, זה בוא נמצא איזושהי פשרה באמצע. זה לא באמת נותן מענה לצרכים והאינטרסים של, של הצדדים. ודרך השאלות האלה, אנחנו פורטים את זה ממש למה חשוב. חשוב לי שנגור אחד ליד אז זה מה שחשוב, בואו נראה מה הצד השני חושב על זה. חשוב לי התזונה של הילד, חשוב לי המון דברים, ואז דרך זה אנחנו מתחילים לדבר על הסכמות. רק בשלב הבא, אחרי שאנחנו מבינים באמת על מה כל דבר יושב. ואז כן, ואז כשמגיעים להסכמות, אז יש כתיבה של הסכם, אנחנו מעבירים את ההסכם לגבר והאישה. ופה עוד יש, יש עוד תהליך, הרבה פעמים, של עבודה על סעיפים קטנים, של ניסוחים קטנים, של דברים שקופצים, שלפעמים מישהו ביקש להתייעץ עם עורך דין ואז זה חוזר חזרה עם הערות. נגיד, אני מאוד מאוד ממליץ, בוודאי בשלב הזה שיש הסכם, לכו לעורך דין, תקנו שעה, שעתיים ייעוץ, אני, אני גם עושה את זה באופן אישי לפעמים, מפנים אליי, ו, אבל תגיעו לעורכי דין שהם באוריינטציית גישור, שלא יפוצצו בשלב הזה של ההסכם את, ה, את הגישור, זאת הצעה שלי. Ee, ובסופו של דבר אנחנו חותמים על הסכם, יש פגישה שבה אנחנו חותמים על ההסכם, אין אווירה כזאת, היא נורא נעימה ונוחה בדרך כלל, ee, ומכאן בעצם מגישים את ההסכם uh, לבית המשפט, כדי שייתן לו תוקף של פסק דין, שיהיה לדבר הזה משמעות משפטית, uh, שאפשר לאכוף אותה אחר כך אם צריך, אני לא חושב שכאן ניגע בזה היום, אבל, אבל uh, זאת המטרה של ההסכם בסופו של דבר, לייצר הסכם שיש לו תוקף של פסק דין. אולי נגיד שברוב המקרים ההסכם הזה בסופו של דבר לאורך הזמן קצת נכנס למגירה. והרבה פעמים משתנה לאורך הזמן. אז תשאלו אותי, אוקיי, אז למה אני צריך את ההסכם? צריך את ההסכם כי ההסכם בסופו של דבר מהווה איזשהו רף הנמוך של הסכמות, שאם אין הסכמה אחרת אז יש לאן לחזור, וזה לא נשאר כזה פתוח ולא ברור ומה הסכמנו. תוספת אולי קטנה, כי הרבה פעמים זה עולה. בגדול ההסכם הזה הוא הסכם חייב, הוא הסכם סופי, הוא הסכם גמור. אפשרי לבקש מבית המשפט לשנות אותו. זה תחת מה שנקרא שינוי נסיבות מהותי. זה אומר לצורך העניין, אם התחלנו את זמני השהות של הילדים, נלך על משהו, זה, נגיד ב-10-4, זאת אומרת, בתוך שבועיים, עשרה ימים וארבעה ימים, ועכשיו, אחרי ש... ועל זה יתבססו המזונות על אותם 10-4. ולאורך זמן, שלוש שנים, ארבע שנים אחרי זה, פתאום זה עלה והגיע לשבע שבע מכל מיני סיבות אפשריות, אוקיי? ולצד זה, לאותו אה, אה, גבר או אישה שהיה בה ארבעה ימים, גם נולדו ילדים נוספים, מזוגיות חדשה, אוקיי, יש פה שינוי נסיבות מהותי, שאומר גם זמני השהות השתנו ולכן צריך לשנות את המזנות לדוגמה, וגם כבר יש ילדים נוספים, שגם לזה יש משמעות כלכלית. שינוי נסיבות מהותי, צריך להיות משהו, לא, זה לא הבדל של יום.
1: בקיצור, אתה אומר, לא על כל פיפס ממס... אה, פותחים הסכם מחדש. ממש,
0: ממש, ממש אה, לא. אני
1: חושבת שאני אגיד את זה במשפט אחד, בעצם... אנחנו רוצים להגיד פה שכשחותמים שש... על ההסכם, קודם כל כדאי לכם להיות מאוד שלמים איתו. כי אחר כך לפתוח אותו, זה סיפור. זה לא כזה פשוט, זה לא על כל פיפס אפשר, וזה לא כזה פשוט, זה עם עלויות כספיות, זה לגשת עוד פעם, עורכי דין, וזה דורש הרבה מאמץ, המון השקעה.
0: נכון.
1: אז... לחשוב טוב לפני שחותמים, ולכן, בכלל.
0: ולכן אמרתי שחשוב ללכת להתייעץ עם עורך דין ולקבל עצות טובות לפני שחותמים.
1: אז אני רוצה רגע לדבר אבל על הציר הזה, ש... על הציר של, של ההסכם, שאני... יש את האלה שעושים לבד. בעצם כשמורידים mm -hmm. הסכם, יש היום מיליון הסכמים באינטרנט, הם יכולים להוריד הסכם, לשבת ביחד, להחליט מה נכון להם, הם כנראה ברמת הסכמה מאוד גבוהה. Um, ולעשות אותו לבד. יש את התהליך גישור, ויש לנו את הקצה השני אולי, שזה בית משפט, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה בערך הציר שלנו. עכשיו, אמרת מקודם בעצם שבתהליך גישור אתה באמת נכנס מאוד מאוד לעומק. אתה בעצם שואל אנשים שאלות שאולי את עצמם הם לא שואלים, או לא... גם מתוך המצוקה וגם בתוך כל התקופה הזאת של המשבר, ו, וכאילו הם לא, לא מפוקסים על זה, כי צריך להיות מאוד... הם, לשאול את עצמך את כל השאלות האלה לבד, זה לא פשוט. אז יכול להיות שמי שעושה הסכם לבד, יכול לעשות את זה לגמרי אפשרי, אבל יכול להיות גם שהוא יפספס דברים בדרך, אז בכל זאת כדאי שילך עם זה למישהו שיסתכל על זה, שיראה שהם לא פספסו דברים, או שזה נכון.
0: אז אני, אני אגיד, אני, אני מכיר את ההסכמים שנמצאים באינטרנט, יש הסכמים, אגב, יש מקומות שיש הסכמים טובים, שממצאים את רוב הנושאים, ובהחלט אפשר לקחת ולדבר ולחתום עליהם. אבל... צריך לקחת בחשבון, ואני ראיתי את זה קורה במקומות מסוימים, שכשעושים את זה, אין צד שלישי, מה שנקרא מגשר, שהוא צד שלישי ניטרלי, שעוזר להחזיק את המרחב, השיח שמתבצע בין בני הזוג. אפילו זה שהוא קורה בשעות מסוימות, או בסטייט אוף מיינד מסוים, הרבה פעמים זה לא נכון, כי זה יקרה... בערב, מאוחר, אחרי שהילדים הלכו לישון, שהם כבר עפים, הרבה פעמים. אבל גם, אבל דיברתי קודם על שאלת שאלות, ואמרת, אפילו שאלות שאנשים לא שאלו את עצמם, אם יש משהו שאני מאמין בו מאוד וקצת לקוח מהעולם של מעגלי גברים, זה שמה שלא מדובר, מתנהג. זאת אומרת, מה שלא נדבר בינינו, אם לצורך העניין לא נדבר רגע על, בואו ניקח נושא בומבסטי, על, על מה קרה לי כשבגדו בי, מה הרגשתי שם, וזה נורא קשה לעשות את זה לבד, בלי ליווי, זה יבוא אחר כך. זה יבוא אחר כך, אחרי שיהיה הסכם. ה... את... הרבה פעמים אני שומע את זה, או-הוי, בגדה בי, אז הם צריכים לשלם על זה. ואם זה לא יעלה בשיח לפני ההסכם, זה יבוא בשיח אחרי ההסכם. וזה עוד הרבה נושאים. אז, אז אני חושב שכן, אפשר לעשות הסכם בלי ה... בלי, זאת אומרת, להוריד מהאינטרנט, לקרוא אותו טוב, לתקן, מה שצריך לתקן. צריך לקחת בחשבון שיש לזה מחיר, עלולים להיות לזה מחירים מסוימים, אם לא דיברו על הכל. ויכול להיות שזוג כזה יכול לבוא ל... תהליך קצר יותר, כי כן? הם כבר בשלים.
1: <coughs> אז בעצם אתה רואה הבדל ב... בתהליך הגישור בין אנשים שעברו טיפול ומטופלים תוך כדי תהליך הגישור לבין כאלה שלא היו מעולם, או שלא עשו, הם לא מטופלים בשלב הזה?
0: <coughs> זה, זה משהו שהוא נורא מעניין, כי אני לאט-לאט התחלתי להבין שכשמגיעים אליי אנשים שבין אם עשו, עברו איזשהו שלב של טיפול זוגי, או ייעוד זוגי, או אפילו טיפול אישי, הם מגיעים בשלים יותר לתוך התהליך. זה לא אומר עכשיו בהכרח שהתהליך חלק, ומיד יש הסכמות, ו... אבל יש איזה שהן תובנות כבר על, על, על עצמי, אה, מי אני, ומה אני, ואיך אני, ומה מייצר איזה טריגר, ועל מה זה יושב בילדות שלי, ו... ואולי אני כבר יודע להימנע מקצת לטריגרים, אולי אני כבר יודע להרגיש בגוף כשהם מגיעים, אני... כבר יש לי תשובות על חלק מה... לפחות מה... על חלק מהדברים, ואנשים כאלה הרבה פעמים מגיעים. קצת יותר רכים תוך התהליך, או יותר בשלים, וזה נורא מעניין הרבה פעמים לראות את ההבדל. אנשים גם לפעמים יגידו, יש לי מטפלת, יש לי מטפל, אני... אני... אני אחשב רגע, איפה זה פוגש אותך, ההבדל הזה מבחינתך. כלומר, מגיעים אלייך אנשים אחרי שהם עברו גישור, מגיעים לטיפול, או כאלה שהתגרשו בבית משפט. ואיפה את רואה את ההבדלים? מעניין אותי רגע פתאום או נחשב.
1: לא, אני גם... זאת אומרת, נכון, אני גם מלווה אנשים תוך כדי תהליך הגישור. זאת אומרת, זה כן קורה, יש אצלי כמה מטופלים כרגע שהם תוך כדי תהליך גישור. אני מרגישה שהם מביאים למפגשים שלנו בעיקר את כל הרגשות סביב הדבר הזה. זה מעלה המון 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 רגשות, והם מאוד מוצפים. במיוחד אחרי פגישת גישור, אני מקבלת הודעה, הייתה פגישה, <אח> הם, אני יכולה לקבל, לפעמים, לא לפעמים, הרבה פעמים, לקבל הודעות כאלה נסערות, כי זה מעלה המון המון אמוציות. ואז מה שקורה, הרבה פעמים אני קובעת את הפגישה שלנו אחרי פגישת גישור. כדי שיהיה להם מקום לעשות ונטילציה לכל מה שעלה ביום לפני. ואז באמת אנחנו מדברים על הכל ונכנסים לעומקים אחרים, כי אני לא מגשרת, אני מטפלת, אני מדברת רגשות. אז אנחנו מדברים על הכעסים ועל מה יש ביחד, מתחת, ומה זה אליו, ועל הזוגיות, ועל כל התהליך אבל בעצם שקורה, וכשאנחנו משחררים את כל זה, אני מרגישה שהם מגיעים יותר מוזנים לפגישה הבאה. זאת אומרת, זה בחוויה שלי. אנחנו גם מדברים על הפגישות הגישוריות, מה שקורה ו, ומה הם רוצים להגיד, וקצת לפקס אותם בכוונות שלהם, לא מהמקום הגישורי בכלל, מהמקום הטיפולי של מה אני מרגיש בכלל, מה אני, רוצה, מה אני מרגיש לגבי התהליך הזה גם, כי זה תהליך לא, לא פשוט, גישור עבור אנשים.
0: זה, זה נורא מעניין, כי אני, אני חושב שכשאצלי מגיעים אנשים שאני יודע שמשתפים שהם בתוך טיפול, אז אחד, יש איזו נוכחות של איזה צל כזה בחדר אה, של המטפל או המטפלת, אה, שמלווים את הדבר הזה כאילו מבחוץ. זה אפילו קצת דומה לשיח בין uh, מטפלים, הרי כשלגבר יש מטפל, לא בגירושים, בעולם אמיתי, לגבר יש את המטפל, למטפלת לא שלו ולאישה יש, יש איזה שיח שקורה בתוך המרחב בין שני המטפלים כזה באיזה מין, uh, ביקום איפשהו, שהוא, שהוא לא שיח מציאותי אבל הוא מתקיים. אז אני חושב שגם פה יש איזשהו שיח של עוד איזושהי דמות שנכנסת לחדר והיא בעצם... נוכחת נפקדת כזה, היא לא בהכרח, היא לא בהכרח, היא לא שם, אבל יש שם נוכחות מסוימת. ואני חושב שכן, אני גם מרגיש, אני חושב שהשילוב ביכולת של אדם לעשות תהליך גישור לגירושין, ובתוך הדבר הזה להיות מלווה טיפולית, זה מתנה ענקית. זה, אני יודע שאני הייתי שם, וזה לגמרי סוגר משהו טוב.
1: נכון, אני חושבת, מה שאני רואה, זה שאנשים כשהם מוצפים והם בסערת רגשות, אני גם רואה את זה על עצמי. כשאני בסערת רגשות וקשה לי לקבל החלטות. ועכשיו, כשאתה כותב הסכם, אתה חייב להיות באיזשהו איזון, קשה להגיע לאיזון הזה, אבל מפוקס לגבי מה אתה מחליט, מה אתה חותם, מה יהיה לך טוב, כי מדברים בהסכם על שנים קדימה, במיוחד כשיש ילדים קטנים, אוקיי? אם כבר אין לכם ילדים, כאילו, הילדים מעל גיל 18, זה פחות משנה, אבל כשילדים קטנים ויש עוד כל כך הרבה שנים להיות ביחד בהורות משותפת, ו... יש, יש שנים לחשוב קדימה, אנחנו צריכים לבוא למקום של החלטות, לא רק מסיער הרגשית, מהמקום של הבטן שהיא כמו הבטן, הכל גועש ורועש. אז זה עושה שקט, ואז אפשר לקבל החלטות יותר נכונות עבורנו.
0: אני רגע אגיד משהו רגע, לפני שאנחנו מתחילים לסכם ול, ו, 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 ולסיים את הפרק הזה. חשוב מאוד להבין רגע את העוד... שני הבדלים חשובים בין גישור לבין בית משפט. אחד, ואולי הוא... היתרון הגדול ביותר של גישור זה העובדה שבגישור לזוג יש שליטה מלאה על מה שקורה. מלאה במובן הזה שהם יודעים חד משמעית, כשהם מסכימים למשהו, הם יודעים ממה הם יוצאים. בית משפט, למרות כל מה שיגידו וכתוב באינטרנט וכל מיני עצות והתייעצויות וכולי, וזה בסדר גמור, ועשינו לזה פרק, להתייעץ ברשתות החברתיות, אבל עדיין זה... עולם של חוסר ודאות, זה נורא תלוי על איזה בית משפט נפלתם, ועל איזה שופט נפלתם, ועל איזה עובדת סוציאל... סוציאל... סוציאלית הגעתם, על המון המון מתונים שלוקחים מכם את השליטה. ולכן הגישור הוא, יש לו יתרון, שהשליטה אצלכם, אתם מחליטים למה אתם מסכימים ולמה אתם לא מסכימים. הדבר השני שחשוב מאוד להגיד, ועל זה אני רואה באמת הרבה מאוד שאלות ושואלים הרבה, אני כמגשר, אין לי את היכולת המשפטית, אפילו החוקית, להכריע. זאת אומרת, יכול לשקף. ואני יכול להגיד מה באופן כללי עשוי לקרות בבית משפט אם לא יגיעו להסכמות, אבל אין לי שום סמכות, אוקיי? Okay? ושום מגשר לא יכול להגיד, אני מחליט עכשיו שזמני השהות הם כאלה, או שהמזונות הם כאלה. ויש כל מיני כללי אצבע, ואולי עוד דבר אחד מאוד חשוב, זה שלמרות כל הדברים שאולי בית משפט יקבע ויכריע, ולמרות כל מיני הלכות כאלה ואחרות בגישור, אפשר לקבוע הכל. סליחה, אפשר לה, להסכים על הכל, גם על דברים שכביכול הם לא בנורמה. נסטינג, לדוגמה, זה משהו שבדרך כלל לא, לא קורה. יש לו תנאים מסוימים, הוא קורא... נסטינג זה רק נגיד כששני ההורים, בעצם שהבית המרכזי של הילדים נשאר בית אחד, וההורים, אה, אה, יש להם או בית נוסף או אצל ההורים, ועושים את ההחלפה בתוך הבית של הילדים. אז, 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 אז בסופו של דבר, זה, זה הדברים שחשוב רגע להבין, ונגיד שעשינו כזה פרק תאמונת על עולם הגישור ממש, יש עוד מלא נתונים ומלא דברים שחשוב לדעת ולהכיר כדי להגיע מוכן לתוך, ה... לתוך התהליך.
1: בכל מקרה, אבל אני, אני חושבת שאפשר לסיים את זה ולהגיד שאפשר להגיע לגישור גם בהמשך. גם אחרי שכבר חתמנו על הסכם, אחרי כמה שנים, אנשים הולכים לגישור כי צצות בעיות, החיים משתנים, החיים קורים, כל מיני דברים. עדיין עדיף לנו להיות בגישור מאשר ללכת לבית משפט, ששם מחליטים עלינו. אין לנו יכולת להגיד, הרבה פעמים גם לא מבינים את כל התמונה, לא, לא מכירים אותנו לעומק שם. זאת, זאת אומרת, לא... לשופט אין יכולת עכשיו לחקור כל אחד מהצדדים. אה, הוא, מביא, הוא מקבל עובדות מאוד יבשות. הוא לא, אין לו תמונה שלמה של כל מערך החיים.
0: זה, אחד, זה נורא תלוי בשופט, אבל אני אגיד עוד דבר, הרבה פעמים, אתם תופתעו, אולי גם לא, לא יתנו לכם לדבר בהכרח. נכון. בבית משפט. יש עורכי דין, הם מדברים, ו, וזה מאוד קשה להכיל את זה, כי אתם נורא, כי, כי, כי אתה נורא רוצה לפרוק ולהוציא, ושיקשיבו וישמעו אותך, ויש שופטים שיגידו לך, אדוני, יש לך עורך דין. יושב בצד, עורך הדין שלך יודע מה להגיד, וזה נורא, נורא מתסכל.
1: אתה מאמין אבל שיש אנשים ש... שלפעמים אין, אין ברירה, אנחנו נהיה חייבים ללכת לבית משפט. זאת אומרת שיש אנשים שלא יכולים להתגשר.
0: התשובה היא כן. אני חושב ש... אני לא חושב שיש אנשים שלא יכולים להתגשר, אני חושב שיש בשלות של סכסוך, או בשלות של אנשים, אני ראיתי סכסוכים לא בהכרח גירושים, שגם אחרי עשר שנים, ואחרי גישור אחד, ואחרי שני גישורים, הסתיימו בהליך גישור נוסף. זה פשוט בשלות שאנשים עברו בתוך התהליך. Mm. ו... ולפעמים אתה צריך את הביקור בבית המשפט כדי לראות כמה זה רע, כדי לעשות סיבוב, וח... סיבוב פרסה ולחזור חזרה לעולם של הידברות, תקשורת, גישור. ובסופו של דבר, כן, יש סכסוכים, בשביל זה יש בתי משפט. יש סכסוכים שאנשים צריכים להגיע לבית משפט כדי שיקבעו, ובכל העולמות, אגב, לא רק בגירושים. ועדיין, ודיברנו על זה פרק עם, עם אסתי. תעשו מה שאתם יכולים כדי להימנע מהדבר הזה, ותגיעו להסכמות, בגישור, בהידברות, באיך שתרצו, אבל דברו ביניכם, זה בסוף הילדים שלכם.
1: אז גילה, תודה רבה על כל הידע, וה... ושהכנסת אותנו לעולם הגישור.
0: מהמם, תודה רבה.
1: וניפגש בפרק הגש... הבא.
0: <laughs> הגשם נגמר בינתיים.
1: השמש
0: <laughs> יצא. יאללה. יאללה. ביי. ביי.